0: Paz, meus amados, vamos, nossos líderes, lá tá em Tiago, nós iremos fazer a leitura do capítulo 5, somente dos versos 1 ao 6. Tiago 5, verso 1 ao 6, nos diz assim a palavra do nosso Deus: atender agora ricos. Torai, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes visto, ou tendes vivido regaladamente sobre a terra? Tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça existência Porém, Pai eterno, Pai bondoso, nós nos colocamos diante da Tua presença. Obrigado, Deus, por esse momento de culto e adoração ao Teu poderoso nome. E Nesse momento, ó Deus, pedimos para que o Senhor realmente esteja nos iluminando, capacitando assim o nosso intelecto, para que possamos compreender aquilo que a Tua palavra mesmo nos fala. E que possamos, ó Deus, esperar pelo Teu cuidado, esperar pelo Teu pelo Teu socorro, que é certo. Essas verdades, ó oh Pai, que penetram e que perduram até os dias de hoje, que sejam fixas em nossas vidas. E que possamos, assim como a igreja para a qual o Tiago estava escrevendo, por meio destas promessas, ter os nossos corações certos de que o Senhor é um Deus justo e que julgará todos aqueles que cometeram pecados e fraudes contra o Teu poderoso nome. É nisso que confiamos e oramos e pedimos ao Deus, pelo nome santo e puro de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. O título da nossa meditação desta noite é O mau uso das riquezas e o seu resultado. Nós entendemos, e o mundo prega desde sempre, de que riquezas é sinônimo ou são sinônimos de regalias e satisfação. Mas é somente isso que as riquezas trazem para nós, é somente esse tipo de aspectos que ela converge em relação à nossa vida? Uma outra pergunta que eu faço é, será que se deve usar as riquezas conquistadas de qualquer forma? Será que realmente não temos responsabilidade de acordo com aquilo que nós temos em nossas mãos? Será que ninguém vai cobrar de nós sobre aquele dinheiro ou aquela conquista que nós adquirimos por meio do nosso trabalho? E se não usarmos de uma forma correta ou de uma forma que agrade a Deus, Será que isso vai acarretar alguma situação de advertência, de juízo, de condenação para, para nós? Tiago está encerrando a sua carta. E percebemos que através de todo o ensino de Tiago, que nós, infelizmente, não tivemos a oportunidade de ter é, é, esse estudo, mas estamos aqui no capítulo 5, mas posso adiantar aos amados, de que Tiago... Ela e pretende fazer com que a igreja que estava vivendo naquele momento de tamanha dificuldade entenda a essencialidade de viver aquilo que se prega. A igreja de Cristo Jesus foi chamada para ser luz e sal do mundo que estava em trevas. E a igreja deveria mostrar isso através de uma verdadeira religião, que é aquela que não somente escuta, mas aquela que pratica. Nós vemos também que não deve haver separação, acepção de pessoas dentro da igreja ali no capítulo 2 de Tiago. Também semana passada nós observamos que a importância da nossa fé professada deve ser ou devemos externalizar realmente que nós cremos em Deus através das obras que fazemos para a glória do nosso Deus. E no capítulo 3, capítulo 4, ele vem trazer sobre um problema interno que estava acontecendo, um outro problema que estava acontecendo internamente na igreja. A igreja estava utilizando a sua língua de uma forma equivocada. E além disso, a igreja estava fazendo, no capítulo 4, fazendo com que os seus desejos se tornassem mais relevantes do que propriamente dito, a vontade de Deus. E agora no capítulo 5, nós observamos que Tiago, fala para uma igreja, confortando a igreja, que estava passando por uma situação muito adversa, aonde a igreja estava sendo oprimida. Se nós voltarmos lá no capítulo 1, nós iremos ver que Tiago fala, tende por motivo de alegria, o passardes por muitas provações. E algumas das provações que a igreja de Cristo Jesus estava passando nessa situação, era de que os ricos, os poderosos, que estavam agindo ali naquela sociedade, estavam agindo como malfeitores diante do povo de Deus. Os condenando a ter uma atitude totalmente não conforme àquilo que se esperava. No caso do capítulo 5, como nós lemos, vemos que Tiago deixa explícito o que realmente estava acontecendo ali. Eles estavam roubando o salário daqueles trabalhadores que realmente mereciam o dinheiro que eles estavam é, tomando para si. Contudo, mesmo a igreja passando por essa situação tão difícil, e muitas vezes poderia haver dentro da igreja pensamentos de da seguinte forma, será que realmente ninguém está vendo o que está acontecendo? Será que realmente ninguém virá em nosso socorro? Nós estamos passando por uma situação tão difícil, será realmente que Deus não está nos vendo? Tiago, através do capítulo 5, Versículos 1 e 6 mostra que Deus está vendo e que o julgamento para esses ricos estão vindo o mais breve possível. Esses ricos eram aqueles que acumulavam riquezas defraudando o salário que era por direito daqueles trabalhadores. Contudo, como no versículo 4 diz no finalzinho, que os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Deus está ouvindo, Deus está prestando atenção sobre essa injustiça que está acontecendo sobre a amada igreja de Deus. E por causa disso, Tiago começa a mostrar que haverá juízo para esses homens ricos como uma forma de conforto para nós, como uma forma de conforto para a igreja, dizendo de que nada que aconteça de injusto neste mundo passará impune pelos olhos Deus. Nos versículos 7, versículo 11, do mesmo capítulo 5, nós observamos que Tiago apela aos irmãos, sede pacientes, o juízo está próximo, hajam, tenham como exemplo Jó que sofreu, mas sofreu sabendo que Deus estava ali, o acudindo dos momentos de maiores tristezas que ele passou. Então, o foco de Tiago estar encerrando a sua carta para a igreja, nesse momento, não é simplesmente de que ele está falando da corrupção e do erro que estava cometendo, mas estava mostrando para a igreja que eles deveriam não se irar, pelo contrário, mas sim se confortar. Confortar cientes de que Deus estava atendendo, de que Deus estava os assistindo, de que o Senhor dos Exércitos estará sempre no socorro do seu povo. E no versículo 1, ele diz... Atendei agora ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Tiago, ele coloca a sua mensagem, ele enfatiza que essa mensagem é direcionada àqueles ricos que eram realmente corruptos, aqueles que utilizavam de uma forma os seus recursos que o próprio Deus havia dado para eles, porque nós sabemos que há a graça comum, contudo, eles estavam agindo de má fé. Eles estavam roubando, eles não estavam executando o amor ao próximo, como é pedido pela fé do nosso Senhor Jesus. É interessante perceber que, assim como os profetas anunciavam as sentenças de punição de Deus para com aqueles que viriam ou recairiam o juízo do Senhor, o apóstolo utiliza da mesma linguagem. Atender agora ricos, chorar e lamentando por causa das desventuras que virão sobre vós. A ideia do chorar e lamentando é a ideia de que viria um sofrimento muito terrível para com esses ricos, contra esses ricos pelo fato da atitude que eles estavam agindo contra o povo de Deus. O termo Chorar e lamentando é uma característica de um grande sofrimento que viria de Deus, que julgou alguma injustiça e por isso o Senhor envia o seu juízo. Para ilustrar o quanto que isso é impactante, voltemos para alguns profetas que utilizavam e utilizaram, melhor dizendo, do mesmo discurso para anunciar o juízo de Deus. O primeiro que eu quero destacar é Isaías, no capítulo 13, no versículo 6, ele diz, vai pois está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso como a assolação. Aqui é um anúncio de juízo contra a Babilônia. Em Isaías também, no capítulo 15, versículo 3, ele diz, Singem-se de panos de saco nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças. Andam todos uivando e choram abundantemente. Mais um anúncio de juízo contra o povo de Moabe em Amós, capítulo 8, versículo 3, vemos que o povo de Deus agora é o alvo do juízo do Senhor. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares. Serão lançados fora. Silêncio. Isso nos mostra claramente, meus amados, o que Tiago está anunciando. Para aqueles que se sentem intocáveis por causa da sua riqueza. E por isso acham que ninguém está vendo o seu descaso para com os pobres. O anúncio que Tiago, a mensagem que Tiago está dando para esses ricos e para a igreja é o seguinte. Tem alguém vindo, tem alguém vendo. E essa pessoa é o senhor dos exércitos. E o juízo que virá sobre eles não tardará. Os poderosos têm a mania de pensarem que são intocáveis. Muitas vezes nós observamos na nossa própria condição como pessoas que vivem nessa sociedade, pessoas que muitas vezes se livram de situações que aparentemente nós percebemos que há alguma, e me permite usar esse termo, maracutaia por trás. Pessoas que pensam que são intocáveis porque sempre têm um contato que possam, Permitir com que ele saia. Contudo, haverá um momento em que o juízo de Deus virá. E esse juízo, não haverá habeas corpus, não haverá contatos que o possa livrar. O juízo virá. E é exatamente isso o que Tiago está mostrando para a igreja. Calvino, comentando esse versículo 1, ele diz. Então Tiago notifica que o peso da vingança de Deus será tão horrível e severo sobre os ricos, que se verão constrangidos a proromperem uivos. Como se lhe dissessem ou falasse sucintamente, ai de vós! No entanto, é um modo profético de falar. Os ímpios mantêm diante de seus olhos a punição que os aguarda, e já são representados de antemão como que a suportando. Tiago utiliza o essa questão profética para mostrar o seguinte, vocês podem agora estar vivendo de uma forma regalada, mas lá na frente vocês estarão uivando, chorando, vocês estarão tremendo pelo juízo e o castigo que Deus é os enviará. Deus está vendo todo o sofrimento que tais homens estão causando para os pobres. E o próprio Senhor estará o julgando. Então, por causa disso, Tiago os alerta dizendo que mesmo parecendo que estava distante o seu castigo, ele viria com grande peso sobre eles, devido à sua má conduta perante Deus, em não serem justos para com seus trabalhadores. O nosso segundo ponto se encontra nos versículos 2 e 3. Aqui, no versículo 1, um, fala que os ricos sofrerão castigo. Sofrerão castigo por causa das condutas que eles estão tendo contra Deus e contra o seu próximo. E os ricos acumulam riquezas. E Tiago explicita que tipo de riquezas eles vêm acumulando ao longo de suas vidas. Versículo 2. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de trás Vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Tiago, utilizando esses termos, as vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupagens estão comidas de traça, a vossa, o vosso ouro, a vossa prata estão gastos de ferrugem, Tiago está querendo mostrar para aqueles que pensam que têm todo o dinheiro e toda a conquista e todo o brilho do mundo que o pensamento deles estão totalmente equivocados. Eles pensam que acumularam tesouros, mas, na verdade, as riquezas que eles têm não valem de nada. Porque são riquezas corruptas, porque são riquezas que, por trás delas, tem o sofrimento dos servos de Deus, dos trabalhadores, e, por causa disso, Aquilo que eles pensavam que tinham de mais valioso, diante de Deus, não vale nada. A ilustração que Tiago passa para a igreja é de que as riquezas adquiridas pelos ricos eram riquezas falsas, pois eram obtidas de uma forma errada. Assim como Asaf poderia, é, invejou os ricos pela forma como eles estavam vivendo, provavelmente... A igreja poderia olhar os ricos e pensarem da mesma forma como o salmista, ali no Salmo 37. Olharem os ricos e falarem assim, nossa, eles são tão corruptos, mas eles têm tanto. Olha o tesouro que eles têm, olha o dinheiro que eles têm acumulado. No entanto, Tiago demonstra que aquilo que provavelmente poderia ser invejado pela amada igreja de Cristo, não valia de nada. Era um tesouro falso. Isso mostra que não adianta ganhar o pão de cada dia de uma maneira errada, como, por exemplo, emitindo nota fria, não passando troco certo, burlando o balancete da empresa para lucrar. Isso não é lucro, isso é roubo. Isso é defraudar o próximo, isso é pecado contra Deus. Tiago demonstra que, diante do mundo, aparentemente aquilo era muito valioso. E muito precioso aos olhos. Mas diante de Deus, isso não é. Porque a forma como eles adquiriram não foi pelo um trabalho honesto. Pelo contrário, foi de uma forma totalmente deturpada, em detrimento do seu próximo. As riquezas passam, assim como a nossa vida. E como Jesus nos ensina, não devemos ter em mente, juntar ou acumular tesouros aqui na terra. Não é que devemos... Não é que não devemos usufruir e ter algo que é nosso por causa do nosso trabalho, mas devemos conquistar de uma forma honesta, de uma forma que agrade a Deus, que seja da vontade de Deus. Mas esses a quem Tiago está condenando, eles conquistaram o que eles tinham através de uma forma totalmente desonesta. E além de ser colocado esse dinheiro ou conquistado esse dinheiro de uma forma desonesta, eles colocavam o seu coração totalmente em suas riquezas. As mesmas estão sendo acumuladas de uma forma totalmente errada. Além deles terem o dinheiro de uma forma errada, seu coração estavam totalmente fundamentados naquilo que eles tinham. Ou seja, eles estavam adorando as suas riquezas, a mamão, e não Tiago utiliza três estados para caracterizar as riquezas que aparentemente eram valiosas, mas como nós acabamos de ver, não eram. primeira forma que ele utiliza, a primeira, o primeiro estado que ele fala é, versículo 2, as vossas riquezas estão corruptas. A tradução NVI, ou a versão NVI, traz a seguinte forma, esse mesmo versículo 2, a riqueza de vocês apodreceu passando a ideia que o tesouro que eles tinham não tinha mais utilidade nenhuma. Imagine você chegar em seu cofre e você pensando que tem tudo do bom e do melhor ali escondido para ninguém roubar e quando você abre o seu cofre, tudo que está ali está podre. Essa é a imagem que Tiago quer mostrar para a igreja em alerta sobre aquilo que é conquistado de uma forma por meio de uma fraude, por meio, de, por meio do pecado. Não adianta, o dinheiro que eles têm, aquilo que eles conquistaram, estão podres, apodrecidos. Como diz lá no versículo, em Provérbios capítulo 11, versículo 4, ele diz: as riquezas de nada aproveitam no dia da ira. Quanto mais esse tipo de riqueza que é conquistado de uma forma totalmente errônea. outro aspecto que Tiago caracteriza é sobre as roupagens, e as vossas roupagens comidas. Era muito comum que no Antigo Oriente, e principalmente no tempo em que Tiago escreve essas cartas, as roupas caracterizavam as pessoas e o seu poder aquisitivo. Se nós voltarmos lá no capítulo 2 do da própria Epístola de Tiago, nós iremos observar que Tiago caracteriza uma pessoa pobre, que usa uma roupa que, que o caracterizava como pobre. E ele fala sobre um rico, que utiliza também roupas que o caracteriza como um rico. Então, ele está querendo dizer que aquelas roupas que eles pensavam que estavam se vestindo da melhor forma possível, com o melhor material que existia naquele tempo, eles estavam, ou o material, estavam comido de trás. Tiago mostra... E aqueles que se sentiam cobertos com o mais fino dos materiais, na verdade estavam vestindo roupas velhas comidas por traças, acentuando a queda destes que consideravam os poderosos da época. Devemos vislumbrar que Tiago está mostrando a sentença para os ricos, e a ilustração das roupas comida de traça remonta a esse agir de Deus contra as injustiças. Cometida. Lá em Isaías 53, o profeta escreve, Perto está o que me justifica, quem contenderá comigo? Apresentemos-nos juntamente, quem é o meu adversário? Chegue-se para mim, eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles estão, ou como um vestido serão consumidos. As, a traça os comerá. Em Isaías 51, versículo 7 e 8, ele diz, Ouvi-me, vós, que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos, nem vos turbeis por causa das suas injúrias, porque a traça os coerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação, para todas as gerações. E por fim, Tiago caracteriza que aquela riqueza que eles acumularam, o vosso ouro e a vossa prata, foram gastos de ferrugem. O processo de deterioramento das riquezas é um processo que está em andamento e que vai se estender até o juízo final. É importante ressaltar que nada do que conquistamos aqui na Terra se levará para a eternidade, tanto para o céu quanto para o inferno. Não haverá locais para gastar o dinheiro adquirido. Por isso que Tiago mostra que o acúmulo, ou que o tesouro acumulado aqui na Terra, de nada vale. Principalmente aqueles que são adquiridos de uma forma injusta. Ou seja, ele reforça a ideia de do rico como sendo uma florzinha colocada ali no capítulo 1 da epístola de Tiago, que ele fala que os ricos se sentem muito poderosos. Mas Tiago fala, saibam, ricos, vocês são como uma florzinha, bem delicada. Quando o sol vem, seca você. É desta forma que Tiago caracteriza os ricos. E mais uma vez ele mostra que todo aquele dinheiro que eles guardaram, todo aquele tesouro que eles tinham, foram gastos de ferrugem não simbolizavam, não significavam nada. Ainda no verso 3, Tiago diz que a ferrugem será de testemunho contra ele. Versículo 3, ele diz, E a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. O que significa isso? Significa que o acúmulo que eles fizeram foi tão grande e até mesmo enferrujou a sua riqueza, ouro e prata e outros metais preciosos. Pois algo só enferruja quando se deixa mal armazenado e sem utilização. Eles fizeram reservas com tanto ouro que ele enferrujou. E é isso que Tiago está caracterizando como prova contra ele. Pois aquela ferrugem prova que eles poderiam ajudar. Aquele tesouro guardado provam que eles poderiam ir em socorro para com aqueles que necessitavam. Mas eles, em vez de dar, preferiram guardar e acumular para si, Ao ponto de que esse tesouro, eles acumularam, ao invés de dar um, dar um destino para seus recursos, quer ajudar ou pagar aquilo que era de direito para seus funcionários. Mas eles gostavam de acumular para si. Assim como patinha, uma piscina para que ele disputasse sozinho. Assim. Desta forma que Tiago trata com os vocês acumularam tanto tesouro que esse tesouro enferrujou. Vocês acumularam tanto ouro que esse ouro ficou acumulado, mal armazenado, que vocês não sabiam onde colocar. E ao invés de dar para aqueles que realmente necessitavam, vocês guardaram para si parábola sobre Ele colheu ou quando ele a safra seria maior do que o próprio celeiro. que fez dele fazer com que aquela sobra dada aos pobres maior para ele. era de ajudar, mas de ter para si, somente para si. Mesmo dar o palma vai me mostrar. Calvino, ele caracteriza algo muito interessante sobre a importância de nós entendermos o porquê de termos recursos. Os recursos, segundo Calvino, são designados por Deus. E Deus os designou como auxílios e utilidades à vida humana. Portanto, seu emprego sem benefício é testemunho de desumanidade. O enferrujar do ouro e da prata será, por assim dizer, ocasião para inflamar a ira de Deus, de modo que, como fogo, os consumirá. Isso nos mostra uma coisa, meus amados. Mostra que o que temos não é para o nosso benefício, mas para socorrer o nosso próximo. Quanto de nós pensamos em ganhar uma promoção para poder ajudar aqueles que precisavam. Quantos de nós pensamos em ganhar um dinheiro a mais para que pudéssemos, assim, fazer ações que ajudassem as pessoas que realmente precisavam? Como nós temos encarado a nossa vida financeira? Estamos pensando em ganhar mais para usufruir em nossos prazeres e vontades ou para ajudar o nosso próximo? Deus deu para nós, significa que nós não temos, porque somos mordomos. E se nós somos mordomos, significa que nós devemos utilizar o dinheiro da melhor forma. E a melhor forma de utilizar o que nós temos é ajudando o próximo. É isso que significa dar um destino correto às nossas riquezas. Mas muitas vezes nós pensamos em ganhar mais, em ter mais, em ganhar mais, em ter mais. E muitas vezes, o nosso cofre está com o tesouro e com ouro enferrujado. E nós iremos dar contas de muitas pessoas que necessitavam e nós não estendemos a mão. Como Calvino fala, os recursos têm uma finalidade, benefício do próximo. O pastor Chet nos diz... Estocar esses bens materiais durante o período em que poderiam ter sido investidos em obras de misericórdia e aliviar os sofrimentos necessitados constitui uma afronta a Deus. Quando nós não aplicamos da forma como o próprio Deus quer que nós apliquemos, isso constitui uma afronta a Deus. A afirmação de que os ricos serão consumidos pelo fogo demonstra que eles serão condenados ao fogo eterno. E o que será combustível será a ferrugem do ouro e da prata que eles acumularam durante décadas à custa do salário dos pobres. Isso nos mostra, meus amados, que Deus nos julgará e julgará a todos segundo as nossas obras. Lembra das ações do rico para com Lázaro? Então, o rico foi para o inferno devido à sua falta de misericórdia para com Lázaro. O ter muito aqui na terra não significa nada para Deus, como já foi exposto. Então nós devemos acumular tesouros no céu, pois ali é que deve estar o nosso coração. Tiago continua no versículo 3 dizendo, tesouros acumulastes nos últimos dias. Aparentemente essa frase está solta em tudo aquilo que ele está falando. Contudo, Tiago tem um grande objetivo de mostrar que o intuito e o objetivo de vida que esses ricos tinham não eram em ajudar ou não eram em prestar atenção sobre a mensagem do evangelho que estava sendo divulgada ali com muita intensidade uh, no Império Romano. Pelo contrário, o grande objetivo deles era o ter, o ter, o ter. Por isso que ele fala, tesouros acumulastes os últimos dias. Vocês não quiseram saber de nada além de ter para si e somente para si. O reverendo Nicodemos diz, o ponto de Tiago é que os ricos, indo na contramão da história da redenção, gastaram sua vida acumulando riquezas sem perceber o significado escatológico do momento em que viviam do raiar da nova era em Cristo Jesus, da chegada do reino de Deus. Um paralelo com aquilo que foi afirmado por Jesus ao dizer que deve, deveríamos acumular riquezas no céu e não aqui na terra, pois no céu é onde está o nosso verdadeiro tesouro. O reino do céu deve ser sempre a nossa prioridade. Versículo 4, Tiago mostra que alguém está ouvindo o clamor desses que estão sendo é, oprimidos. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. O primeiro Destaque que eu quero fazer nesse versículo é mostrar quem são esses trabalhadores ou seifeiros. Aqui, o, o termo original é jornaleiros. E muitas vezes, quando nós escutamos essa palavra na Bíblia, pensamos que era a ideia de entregar jornal. Mas não é isso o que o sentido dessa palavra está querendo nos trazer. A ideia de jornaleiros aqui no contexto bíblico eram aqueles que trabalhavam por um dia. Eram aqueles que trabalhavam por uma jornada de trabalho. Então, eles trabalhavam das seis até o horário, às cinco horas da tarde. E, por causa disso, eles deveriam receber o seu dinheiro, porque a sua, o seu sustento dependiam daquele dinheiro. E eles eram chamados de jornaleiros. O que acontecia com esses jornaleiros? Os ricos usavam esses jornaleiros e não os pagavam. Os ricos ficavam com todo o lucro. Já imaginou você sair, do, sair de sua casa, conseguir um emprego, trabalhar o dia todo, se esforçando, pensando que aquele dinheiro que você conquistou pelo seu trabalho vai ajudar a sua família por mais um dia ter o alimento. E quando você chega no dia para receber ou no fim do dia para receber, você não o recebe. Além de tristeza, isso com certeza gera indignação. E isso acontecia com esses irmãos. Por causa da ganância dos patrões, por causa da ganância dos ricos, daqueles que só pensavam em si e não cuidavam do seu próximo. O fator de não pagar o que devia aos seus funcionários iria pesar bastante em seu julgamento, no julgamento de Deus contra eles, pois eles estavam indo de encontro com aquilo que o Senhor estabeleceu em sua lei. Em Levítico 19, 13, Deus diz, não e oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro, não ficará contigo até pela manhã. Também em Deuteronômio 24, 15, ele diz, No seu dia lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Privar o funcionário de seu salário é um pecado, é uma afronta, é um ato de insensibilidade para com o próximo. Tiago nos diz que os salários Estão clamando, remontando a ideia que isso está servindo de prova, de provas contra os ricos e a favor do pobre, que está sendo oprimido pela ganância dos seus patrões. Contudo, alguém está ouvindo. E ele diz que o clamor, tanto dos ceifeiros, quanto esse salário que está clamando, essa injustiça que está sendo cometida, está clamando, penetraram até aos, aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tiago adota uma expressão, Senhor dos Exércitos, que remonta a um Deus que governa soberanamente sobre tudo e todos. Isso com o um propósito para enfatizar que a acusação contra os ricos está sendo analisada por aquele que realmente é todo poderoso e que seu julgamento viria sobre eles eles querendo ou não? Foi provavelmente por esse motivo que Tiago escolheu o título de Deus nesse contexto. Quem está ouvindo os clamores dos trabalhadores injustiçado é aquele que é poderoso para reagir com força e castigar todos os injustos. Isso serve de lição para nós. Que o nosso Deus nos escuta independentemente da situação, ele nos escuta. Quando o povo hebreu clamou no Egito, Deus os escutou. Quando Elias clamou pedindo a morte, Deus também o escutou, fortalecendo assim o seu servo. Nós devemos clamar e deixar que o santo juiz dê o seu eterno veredito. E nos versículos 5 e 6 observamos, mais uma vez, o nível de crueldade que os ricos cometiam contra os pobres. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Tiago inicia o versículo 5 demonstrando a forma como eles viviam. Enquanto tinha uma pessoa que carecia daquele salário diário, eles estavam vivendo regaladamente. Enquanto pessoas estavam passando fome e necessidade, eles estavam vivendo de acordo com aquilo que o seu coração queria. Muito parecido, novamente, cito a história do rico e do Lázaro. Enquanto o rico estava comendo de banquetes e mais banquetes, Lázaro estava comendo se alimentando das migalhas. E os cães estavam lambendo as suas feridas. Contudo, Deus mostra que o fim do rico foi triste. Mas o pobre este teve um fim muito mais glorioso. Muitas vezes nós ouvimos esse tipo de pregação e pensamos que nós não devemos usufruir daquilo que Deus nos deu nós podemos usufruir, devemos usufruir. Temos o grande privilégio de conhecer o Criador dos céus e da terra. E através daquilo que Ele nos dá, devemos ter a bênção também de usufruir, de ter a alegria de poder ter também. Contudo, nós não devemos ter as nossas vidas voltadas a esses prazeres. Nós não devemos nos enamorar com as babilônias que aparecem diante de nós. Não é à toa que em Apocalipse João utiliza o termo a Babilônia. Porque a Babilônia era uma terra que simbolizava prazeres. E muitas vezes são os prazeres que querem reger o nosso coração. Contudo, não é dessa forma que um servo de Deus deve viver. Eles devem viver consciente de que tudo que façamos quer bebamos, quer comamos devemos fazer para a glória de Deus. Contudo, o que Tiago está acusando a aqueles ricos que estavam agindo é o seguinte, eles estavam vivendo sobre as custas do dinheiro roubado. Eles estavam vivendo regaladamente, eles estavam vivendo em seus prazeres, eles estavam engordando o coração deles, não com um dinheiro honesto, mas totalmente desonesto. Por meio de sua ganância, eles estavam matando o inocente. E por causa disso, Tiago condena a atitude deles. Enquanto uns se esbaldavam, outros mesmo trabalhando não tinha como ter o necessário para a sua sobrevivência. E que se e, e como é como se fosse tirado o direito de comer, o direito de receber o seu precioso salário após o seu dia de trabalho árduo. Ainda no versículo 5 Tiago utiliza essa expressão. Tem desengordado vosso coração em dia de matança. O que Tiago está querendo mostrar com o significado dessa frase é que os ricos estavam engordando o seu coração assim como um boi é engordado para o abate. Isso é defendido seguindo a linha de promulgação de sentença, apontando para o final dos tempos, onde remonta para o juízo final, que os ricos irão, irão ser julgados por seus crimes contra o próximo. O que, o que Tiago quer nos mostrar é que as atitudes que os ricos estavam cometendo contra os inocentes estavam corroborando para o derramar da justiça de Deus. Reverendo Nicodemos comentando sobre esse versículo, ele diz, eles sendo cevados por Deus para o dia da matança como boi cevado, que nem desconfia da finalidade pela qual o soldado empanturra de comida todo dia, os ricos são engordados com as riquezas e prazeres obtidos e desfrutados de forma lícita, para que, quando chegarem ao matadouro do juízo, estejam prontos e maduros para o abate de seu coração perverso. Que quadro tremendo e terrível. Muitas vezes nós pensamos. Por que Deus deixa isso acontecer? Por que Deus permite que isso ocorra? Parece que não tem justiça. Todo mundo está vendo que tem alguma coisa. Todo mundo sabe que tem algum... Algo que todos desconfiam. Mas parece que todos são cegos. Esses que agem desta forma pensam que estão enganando. Mas eles estão sendo como um boi, levado pelo próprio Deus, para que no dia da matança, eles sejam julgados. E o julgamento de Deus é eterno. Deus está assistindo. Não, não podemos brincar e duvidar do poder de Deus. John MacArthur diz, a representação da ideia Tendes engordado o vosso coração em dia de matança? Essa é uma representação vívida do julgamento divino, de acordo com a metáfora que compara os ricos e indulgentes ao gado que foi engordado. Então, nós vimos que realmente os ricos, por estarem vivendo assim, eles teriam um final terrível, assim como aquele rico que foi contado por Cristo Jesus contando aquela parábola, a história do rico e o Lázaro. O outro fator que é narrado por Tiago é que os ricos, por agirem desta maneira, estão matando e condenando o justo. E neste caso, são ceifeiros que não são pagos, mas que sofrem por causa da ganância dos ricos poderosos. Provavelmente, a ideia de morte e condenação também eram reais, porque os pobres desesperados pediam empréstimos. Aos seus senhores. E eles não tinham como pagar. E há uma possibilidade de que esses mesmos que pediam. Os senhores levavam eles à justiça. E se não conseguia pagar. Eles pagariam provavelmente com a vida. Contudo. Eles, os ricos. Faziam isso. Mas eles não estavam sentindo o peso na consciência. Isso mostra que, mesmo sendo culpados, eles se sentiam capazes de colocar na justiça os oprimidos. E por qual motivo? Porque eles eram ricos e se sentiam os poderosos uma luta do forte contra o fraco. Tiago diz no versículo 6: sem que ele vos faça resistência. Tiago acusa os ricos de matar os pobres quando eles não fazem resistência. Isso é para caracterizar o grau de crueldade que tais homens faziam para com os oprimidos. Matavam por querer matar. Não tinham oposição contra eles, mas eles gostavam de ver o sofrimento do próximo. Percebemos o grau de maldade que havia neles e, portanto, o castigo que estava para sobrevir a eles era uma justiça de Deus em favor dos oprimidos. Calvino comenta, não obstante, ele lhes recorda que ainda mais pronta e imediata seria a vingança de Deus quando os pobres não contam com nenhuma proteção da parte dos homens. Deus está ouvindo e, de certo, ele trará justiça. Conclusão. Como vimos, a ideia de ter bens não é condenada. O que é condenado é o mau uso das mesmas. Somos mordomos do Senhor e, por causa disso, devemos utilizar os recursos que ele nos proveu para causar o bem. Notamos também que Tiago enfatiza o juízo de Deus sobre tais homens injustos, que cometiam crueldades para com os oprimidos, para, os, para mostrar aos crentes que o juízo de Deus cairia, recairia sobre eles, e nada daquilo que eles tinham iria aplacar a fúria de Deus, pois ele assiste o sofrimento do justo. Cabe a nós reconhecer que o Senhor virá em nosso socorro. Algumas rápidas aplicações. Primeira. O desejo de ter bens não deve tomar as nossas atitudes ao ponto de nos cegar para as necessidades dos nossos próximos. As riquezas são recursos que devemos usar para a glória de Deus e não para nós. Segundo, as injustiças que são cometidas estão sendo vistas por Deus e Ele, no momento certo, julgará a todos, aplicando a sua justiça. Terceira, Tiago fala sobre os ricos que eram não crentes, mas nos serve de lição para mostrar que o querer ser rico não significa nada para Deus, pois o mais importante para ele é uma vida de adoração ao nome dele, até mesmo na forma como nós utilizamos os recursos que o próprio Deus nos dá. Como nós estamos usando esses recursos? Como eu disse... O grande propósito de Tiago escrever essa palavra de condenação contra os ricos é para mostrar para o povo da igreja nenhuma injustiça passa impune pelos olhos de Deus. Deus está vendo, Deus está assistindo e Deus julgará a todos no grande dia. Portanto, não fiquemos tristes ou não fiquemos ansiosos. Pelo contrário. A vinda do Senhor está próxima. Que Deus assim esteja nos abençoando, que possamos aplicar essa palavra em nossas vidas. Amém?